0: Ja, herzlich willkommen zum Campus Report vom Universitätsklinikum Heidelberg. Mein Name ist Roman Jaburek und heute geht es in dieser Folge um das Thema 3D-Kinderherzmodelle. Zu Gast heute sind Professor Lukanov, der Leiter der Kinderherzchirurgie an der Chirurgischen Klinik am Universitätsklinikum Heidelberg und der Oberarzt Dr. Grieshaber. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für die Einladung. Danke, Herr Jaburek. Es gibt ja insgesamt pro Jahr 900 herzkranke Kinder und die kommen jährlich nach Heidelberg ins Klinikum. 400 davon betreuen Sie in der Kinderherzchirurgie. Und so eine Herz-OP, die ist ja schon sehr komplex. Und bei Kindern noch mehr. Können Sie erklären, warum das so ist, Herr Lukanov?
1: Ja, das sind tatsächlich beeindruckende Zahlen. Und die werden noch beeindruckender, wenn man sich überlegt, dass mehr als 7000 Kinder pro Jahr jedes Jahr in Deutschland mit einem Herzfehler auf der Welt kommen. Und meistens davon auch eine herz brauchen. Unsere OPs sind sehr, sehr lang. Man muss sich vorstellen, dass es jeder einzelne komplexe Herz-OP ist, ein Tageswerk. Sechs, sieben, acht Stunden lang. Das heißt, wir versuchen unsere Arbeit so zu gestalten, dass wir eine komplexe OP pro Tag machen. Und dann aber die gehört die ganze Zeit der Welt dieses Kind und sein Herz. Und das sind sehr, sehr unterschiedliche Herzfälle, die man manchmal so selten aufkommen, dass das Ein oder zweimal in die ganze Karriere man sich konfrontiert mit manchen Herzfällen. Und die Kombinationen unterschiedlichen Herzfälle kommen nochmal dazu. Deswegen ist diese Variabilität von angeborenen Herzfällen bei uns ein ein großes Problem. Und äh, dem zu bekämpfen und mit dem sich vertraut zu machen, äh, versuchen wir durch Forschungsmodelle und Forschungsprojekte Kinderherzchirurgie
0: einigermaßen noch sicherer zu machen. Beeindruckende Zahlen, Herr Professor Lukanov? Die Sie hier genannt haben. Jetzt ist es ja sicherlich so, dass jetzt auch bei einem ähm, Kind allein der Brustkörper ja auch schon viel, viel kleiner ist bei, als bei einem Erwachsenen. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch hier die Operation deswegen viel, viel schwieriger ist. Auf was muss man denn da genau achten?
1: Die Größe ist nicht unser größtes Problem. Die Größe spielt eine Rolle, aber sind, äh, es ist nicht der entscheidende Punkt. Weil erstmal beim ganz kleinen Kindern, Neugeborenen, sind die Herzen. Nicht so klein, wie man denken würde. Unser größtes Problem ist, dass äußerst sensible und gefährliche Erkrankungen sind. Wenn ein Mensch mit einer Herzwelle auf der Welt kommt, dann geht es ihm äußerst schlecht. Und das sind lebensgefährliche Bedingungen. Das heißt, die OP, das muss man sich vorstellen, geht man in absolut außer die physiologische Normen. Man öffnet den Brustkorb. Man schließt das Herz an eine Herz-Lungenmaschine, dann wird der Patient gekühlt und einem bestimmten Zeitpunkt wird das Herz im Stillstand gelegt. Und zwar für nicht ein paar Minuten, sondern manchmal über Stunden. Und das macht natürlich die ganze Prozedur vom Prinzip. Oh, ist gefährlich.
0: Sie haben es vorhin ja erwähnt, dass so eine OP auch mal den ganzen Tag in Anspruch nimmt. Das heißt, da braucht es wahrscheinlich auch eine gute Vorlaufs- und Vorbereitungszeit für so einen Eingriff. Das wird lange geplant. Da gibt es jetzt eine digitale Technik, die Sie dabei unterstützt, um diese Operationen in Zukunft noch sicherer zu machen. Und zwar handelt es sich dabei um dieses sogenannte 3D-Kinderherzmodell. Herr Dr. Grieshaber, was ist das genau?
2: Es ist so, dass wir... Ähm prinzipiell bei Kindern mit angeborenen Herzfehlern gewisse Standarddiagnostikmöglichkeiten haben. Also die allerhäufigste und wichtigste Methode ist die Echokardiographie. Da kann man eben in zweidimensionalen Schnitten die Herzbewegung eben darstellen. Ähm, Dazu gibt es dann auch zum Beispiel Herzkatheteruntersuchungen, wo auch in einem zweidimensionalen Rahmen ähm, die Kontrastmittelpassage durch das Herz an verschiedenen Punkten dargestellt werden kann, Drucke gemessen werden können das sind alles Informationen, die sehr wichtig sind. Dann kann man zusätzlich noch, wenn, äh, wenn das notwendig ist, auch Schnittbildgebung machen, also Computertomographie, MRT. Und, ähm, und das sind alles Informationen, die kommen dann zusammen und daraus entwickelt man dann eine Idee, was ähm, an Anatomie vorliegt, was an Physiologie vorliegt und auch, wie man das korrigieren kann. Ähm, das Problem ist, dass all diese Methoden letztendlich sich im zweidimensionalen Raum abspielen. Das Herz ist aber ein Organ, was ähm, dreidimensional ist, was ähm, auch ziemlich komplex aufgebaut ist von den Richtungen und Verhältnissen der einzelnen Strukturen zueinander und, ähm, und was auch noch schlägt und was funktionieren muss. Das heißt, es ist nicht nur eine dreidimensionale Struktur, sondern auch eine dreidimensionale Struktur in Bewegung. Und all diese Funktionen und Informationen muss man ja in den in seinem plan integrieren, wie man diesen Herzfehler behandeln will. Und und deswegen ist es für uns eine sehr willkommene und wichtige Zusatzinformation, die wir haben können, wenn wir dieses Herz dann zusätzlich zu den Standarddiagnostika eben auch als 3D-Modell ausdrucken oder virtuell auf einem einem Bildschirm angucken können. Weil dadurch eben gerade die räumlichen Verhältnisse der Strukturen zueinander noch mal besser einschätzbar werden.
0: Wie kann die OP jetzt dadurch besser vorbereitet und durchgeplant werden, Herr Dr. Grieshaber?
2: Also es ist, es ist wirklich so, dass wir, ähm, gerade um die Patientensicherheit zu erhöhen, uns natürlich die Informationen, die wir aus der Diagnostik haben, mehrfach vor der Operation angucken. Und zwar nicht nur wir von der chirurgischen Seite, sondern auch mit den Kinderkardiologen zusammen, mit allen Beteiligten bei der Operation. Also es ist ein riesen Teamaufwand, dass alle wirklich auf dem Laufenden sein müssen, wie diese Operation ablaufen wird. Und wenn wir dann zum Beispiel einen komplexen Herzfehler haben, den wir operieren müssen und ähm, auch uns dann entschieden haben, so ein 3D-Modell von diesem Herzfehler anzufertigen, ähm, dann drucken wir das entweder aus. Das bedeutet dann, dass, dass es dann solche kleinen Hartplastikmodelle gibt in Originalgröße, die man dann, ähm, die man dann wirklich in der in der gemeinsamen Besprechung rumreicht, dran dran rumgucken kann. Ähm, reingucken kann, sich die verschiedenen Verbindungen anschauen kann und dadurch wirklich ein ganz gutes Gefühl entwickeln kann, wie das Herz möglicherweise korrigierbar ist. Ähm, die andere Möglichkeit, die etwas schneller geht, die ähm, gerade wenn wir dringliche Fälle haben, die man, wo man jetzt nicht auf den Druck warten will, ist es, das dann ähm, als virtuelles Modell anzuschauen. Ähm, das kann dann im Prinzip jeder, der beteiligt ist, über sein Smartphone oder über ein Tablet ähm, sich projizieren, kann es auch in einen virtuellen Raum projizieren und dadurch eben auch in die Struktur reingehen virtuell
0: und, und einen Eindruck gewinnen, wie die dreidimensionale Anordnung ist. Was macht es jetzt? Sie sind Experte, Sie sind Chirurg am Kinderherzen, wenn Sie das davor schon ein paar Mal durchgespielt haben und dann live sich in dieser Operation befinden. Was ist dann anders, wenn Sie das davor mit dem 3D-Modell durchtrainiert haben? Professor Lukanoff.
1: Man geht im OP viel besser vorbereitet, für diesen Fall. Man kann sich Zeit nehmen. Meistens von unseren OP sind elektiv, die sind planbar, die sind nicht Notfälle. Das heißt, wir können auch Woche vor dem OP das Modell ausdrücken lassen und mit dem uns vertraut machen. Plan A, Plan B, Plan C für die OP, sich gut überlegen. Man geht mit ganz andere andere Vorbereitung, ganz andere Fitnesslevel, wenn man das so will, im OP. Und äh, das heißt übersetzt für uns Zeit sparen, weil Zeit, genau die Zeitrahmen, wo das Herz in, in einem Stillstand sich befindet, ist für uns enorm wichtig. Zeit ist Muskeln. Also mit jeder Minute passieren manchmal auch Veränderungen in dem Myokard, im Herzmuskel, die, die auch nicht unbedingt zugunsten der Patienten sind. Das heißt, schneller operieren, zu einem gewissen Mal schneller. Also erstmal qualitativ gut, aber auch schnell es ist es wichtig aus der Sicht der Patienten Und diese Zeitersparung, die man mit der guten Vorbereitung, mit 3D-Modell präoperativ gewinnen kann, das ist unbezahlbar. Trainieren bringt auch immer nicht nur im Sport, sondern auch im Leben
0: bessere Ergebnisse. Jetzt können wir vielleicht den Bogen auch spannen zum Thema Ausbildung. Ich meine, gerade in der Chirurgie ist es ja so, dass es nicht so oft Gelegenheiten gibt, um eben zu trainieren, oder? Und ich meine, dieses 3D-Kinderherzmodell ist ja jetzt prädestiniert dafür. Nutzen Sie wahrscheinlich auch für die Ausbildung jetzt. Sie
1: sprechen ein äußerst wichtiges Thema an, Nachwuchsausbildung. Das ist äußerst wichtig in der Kinderherzchirurgie. Und das ist ein großes Problem, nicht nur Deutschland, sondern Europa und weltweit. Und das Grund dafür ist, dass eine Ausbildung, ein Kinderherzchirurgen, dauert durchschnittlich, über zwölf bis 18 Jahren. Das sind publizierte Ergebnisse von Ausbildung im USA. Und man muss sagen, die USA hat eine der besten Ausbildungssysteme für Kinderherzschule in der Welt. Und wenn man sich fragt, wie viele von den jungen Kollegen, die jetzt gerade mit Medizinstudium fertig sind, werden bereit für so eine lange Ausbildungszeit sich zu erklären und mitzumachen, dann wird schwierig. Und das ist tatsächlich so, dass wir heutzutage auch schwer finden, junge Leute, junge, intelligente, begabte Leute, die mit Begeisterung im Leidenschaft und Leidenschaft im Kinderchirurgie kommen und bleiben. Das ist das Quanta, äh, bleiben. Deswegen durch diese 3 D-Modelle und gezielte Übungen und Lernen von chirurgischen Techniken, versprechen wir uns auch deutliche Verkürzung
0: für diese Ausbildungszeiten. Wie ist es eigentlich aus Elternsicht? Also ich meine, Das ist bestimmt auch eine sehr große Belastung, wenn man jetzt ein Kind mit angeborenen Herzfehler hat. ähm, Herr Dr. Grieshaber, beziehen Sie die Eltern da auch mit ein und nutzen Sie dieses 3D-Kinderherzmodell für die Aufklärung zum Beispiel?
2: Ja, das ist ist tatsächlich ein ganz interessanter Aspekt, den den wir auch, sagen wir mal, am Anfang des Projekts gar nicht unbedingt primär im Blick hatten. Aber das ist äh, wirklich was, was... Was sich jetzt auch schon mehrfach gezeigt hat, dass man damit auch ähm, die Elterninformationen ähm, besser gestalten kann. Wir ähm, benutzen ja normalerweise irgendwelche Skizzen, Zeichnungen, bei denen man den Eltern erklärt, wie der Herzfehler ist, was, was man operativ, korrektiv machen will. Und ähm, Aber es ist tatsächlich so, dass wir jetzt auch schon ein paar Mal äh, diese 3D-Modelle ähm, im Aufklärungsgespräch äh, den Eltern gezeigt haben und ihnen daran was erklärt haben. Und und dadurch hat man wirklich das äh, Gefühl, das macht es für die Eltern deutlich besser greifbar, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, und ich hoffe, erhöht auch noch das Vertrauen der Eltern in die die Sicherheit der Operation und in die Planung der OP. wir hatten auch schon Eltern, die dann nach der Operation auch dieses Herzmodell zum Beispiel mit nach Hause nehmen wollten. Also es ist etwas, es ist, es ist was wirklich bei den Eltern auch
0: positiv angenommen wird und ich glaube auch die Aufklärungs- und Informationsqualität erhöht. Kommen wir mal zum in Anführungszeichen leidigen Thema. Man kennt es ja auch von anderen Themenbereichen aus der Medizin oder Wissenschaft, dass so etwas immer sehr viel Geld kostet. Wie sieht es denn bei diesem 3D-Kinderherzmodell aus? Ist es auch eine Kostenexplosion, wo Sie sagen, naja, das können wir ein-, zweimal, dreimal machen und dann ist gut? Oder wie gehen Sie davor? 3D-Druck in der Kinderherzchirurgie gibt es auch oder gab es schon länger
2: natürlich auch. Aber es ist, wie Sie sagen, durchaus ein sehr kostenintensives Unterfangen gewesen, meistens. Ähm, nur so zum Beispiel: äh, Eine der größten Institutionen, die solche 3D-Modelle herstellt, verwendet einen Drucker, der allein äh, 400.000 kanadische Dollar kostet. Und äh, ein Herzmodell ungefähr Materialkosten von 300, 400 kanadischen Dollar hat. Also ähm, das ist schon sehr kostenintensiv. Und das war auch was, was wir ähm, in unserem Projekt ähm, grundsätzlich anders machen wollten und auch so von Anfang an umgesetzt haben, dass wir ähm, kostengünstig und ähm, so den Workflow gestalten wollen, dass, dass das im Prinzip auch jeder auf der Welt nachahmen kann. Und dass damit auch diese dieses 3D-Modellieren für letztendlich alle erreichbar sein kann. Ähm, Also bei uns ist es tatsächlich so, alle Software, die wir benutzen, ist Open-Source-Software. Die kostet nichts. Der Drucker ist relativ günstig. Der kostet vielleicht 300 Euro. Und und die Materialkosten für so ein ausgedrucktes Herz sind irgendwie 3, 4, 5 Euro ungefähr.
1: Man muss auch unbedingt ähm, erwähnen, dass es äh, dieses Thema war, von ein junger und sehr talentierter Kollege als Doktorarbeit genommen und mit sehr viel Leidenschaft und, und Zeit auch gemacht. Und wir sind äh, hier im Heidelberg gesegnet, dass es solche Kollegen sich melden bei uns und äh, freiwillig und auch für äh, in Forschung tätig sind. Das ist im Heidelberg irgendwie Selbstverständlichkeit, weil wir für andere Universitäten kämpfen müssen. Wir kriegen hier wirklich manchmal Creme à la Creme von den Studenten, die kommen und arbeiten mit uns. Und das ist, äh, sein Name ist Alexander Schneller und der hat eine hervorragende Arbeit geleistet. Aber nur so funktioniert bei uns im Team. Ähm, Sie müssen sich auch vorstellen, bei meiner Herz-OP sind 10, 12 Leute im OP äh, unersetzlich. Das sind nicht nur die Chirurgen, sondern Anästhesisten, OP-Schwestern, Kardiotechniker, Anästhesie-Schwestern, Springer. Also, das ist ein großes Team und äh, so versuchen wir, das auch zu arbeiten. Da sind nicht den Lukanov oder Grieshaber äh, nur wichtig, sondern auch alle, die mitmachen
0: und sich damit beschäftigen, das ist mir sehr wichtig. Ich wünsche Ihnen weiterhin gutes Gelingen mit diesem 3D-Kinderherzmodell, was bestimmt auch die Zukunft noch weiterhin positiv bestimmen wird, gerade in Ihrem Fachbereich. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Dr. Grieshaber und Herr Professor Lukanow.